0: Ben ritrovati, stasera eh, faremo una, così, una, una chiacchierata su un argomento con un titolo provocatorio, come al solito, i miei titoli sono così, <ride> Lucifero il vero nemico da sconfiggere. <ride> ah, un vedi. <ride> Bene chi non mi conosce io sono Tiziano Valentinuzzi, Ghiridari Das, sono un dottorato in astronomia come formazione e ultimamente, nell'ultimo periodo della mia vita, mi sono dedicato al marketing online e frequento Paradise da oltre 25 anni e lo studio della Bhagavad Gita, studio la Bhagavad Gita dei, dei testi sacri di cui parleremo oggi da oltre 25 anni. Vabbè, insomma questo è giusto così se non ci conosciamo. Chi è che viene per la prima volta? Che è la prima volta che viene qui? Tra di voi? Nessuno, quindi fantastico. Quindi andiamo subito al sodo. Bene, eh, Lucifero. Chi è che sa che cosa significa la parola Lucifero? Dai, un po' di... (sussurra) Colui che porta la luce, esatto. Viene dal latino, lucifere, e, e proprio viene dal latino che significa colui che porta la luce. Perciò la domanda è... Che ci fa Lucifero all'inferno? Perché è diventato cattivo? Perché voleva essere come Dio? Eh, sì, 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 sì. a un certo punto ha cambiato idea, perché prima era portatore, un nome così portatore di luce, e poi ne ha voluto essere come Dio, sì. No? Perché cioè, è successo qualcosa, giusto? Perché se prima sui testi regici, testi oppure mi fai ti fai alla? No, in realtà mi rifaccio a quello che è scritto nella Divina Commedia. Ah, sì, si, esatto, esatto, quindi sarà un parallelismo tra la Bhagavad Gita e la Divina Commedia. Proprio così, sì. Questo parallelismo che ti sento col popolo è vero. Eh? È vero, eh? Eh, Adesso lo vediamo, adesso lo vediamo, adesso lo vediamo. La ripeto, come mai questo argomento che sembra qui fuori luogo, ma evidentemente se hai scelto questo argomento non lo è, quindi questo parallelismo tra eh, tradizioni, tra testi eh, che provengono da culture diverse. Sì, ecco, proprio l'idea, del motivo proprio specifico per cui ho deciso di introdurre questo argomento, che tra l'altro io ho imparato da altri maestri spirituali, eh, primo tra tutti Mazziavattara Prabhu, Marco Ferrini, è proprio questo, che in realtà la cultura vedica non è così lontana dalla nostra cultura come noi pensiamo, perché... A volte abbiamo la tendenza, anzi spesso abbiamo la tendenza... Sapete che distribuiti così faccio veramente fatica a vedervi tutti. Eh? ma Non si può almeno un pochino... Eh? Perché ho una, una visuale molto dispersa proprio. <ride> L'aria c'è la... Ecco, sì, perché sennò faccio fatica a vedervi proprio. E, mh, cosa sto dicendo? Sì, che abbiamo la... Eh, spesso la tendenza a confondere cultura vedica con cultura indiana, pensare che ciò che è indiano è vedico e ciò che è vedico è indiano. E questo è fondamentalmente errato, perché in realtà la cultura vedica è molto più profonda di questo, di una designazione esterna. E adesso andiamo a vedere, perché ho scelto questo proprio per dimostrare che non è così lontano da quello, da anche da persone, che, esperti, che hanno comunque portato avanti un certo tipo di cultura. Allora, vediamo un attimo di iniziare la, l'analisi. Allora, Lucifero è, nell'iconografia eh, occidentale, è il re degli inferi, no? però ha questo nome che è portatore di luce, vuol dire che prima non era il re degli inferi, è diventato da no, un certo punto, è diventato il re degli inferi. no? E già questo è molto interessante, perché se eh, definiamo dal punto di vista eh, cosmologico, cosmogonico, la, la linea del tempo, no? nell'eternità dove vive Krishna, Dio la persona suprema, e dove viveva anche Lucifero, giusto? Lucifero, che ha portato era nell'eternità, no? Un angelo di Dio, giusto? Quindi era nell'eternità. Perciò non esiste un vero momento dove uno non è più Lucifero e diventa qualcos'altro, perché nell'eternità è impossibile definire un momento in questo senso. E poi, prima che Lucifero cadesse, e si costruisse l'inferno. Non c'era l'inferno prima. Non c'era bisogno di cos'è, cioè è strano, è una cosa un po' strana, no? Perciò si capisce che dobbiamo andare ad analizzarlo in modo diverso. Ed è quello che ha fatto Dante nella Divina Commedia. Cioè, questo è il campo semantico, il campo di definizione. Ora, vediamo, eh, vediamo che cosa sono i demoni. Perché Lucifero è il re degli inferi. Il re dei demoni, giusto? Il re degli inferi. Ora, I demoni in sanscrito, nella cultura vedica, appunto, i demoni si definiscono Asura. Asura, a, a è l'alfa privativo, sura vuol dire luce, quindi vuol dire Asura, senza luce, cioè il contrario di Lucifero. Lucifero, Asura sono due termini contrari, perché uno è col portatore di luce, l'altro è senza luce. Asura vuol dire senza luce. Quindi la, la, eh, la terminologia vedica per Demone è Asura, i privi di luce, gli ottenebrati. Nell'icorografia occidentale, ma anche in quella vedica, anche in quella antica, ma specialmente in quella occidentale, i demoni di solito vengono rappresentati come? D- disegnati o scolpiti come? Scuri, brutti dei mostri, con le corna, la coda, animoni maleschi, no? Capre, eh? Corni, sì, con le, con le corna, sì, sì, certo, No? Quindi un po', un po' animaleschi, giusto? Anche questo è molto interessante, ce lo teniamo per dopo. Tutti questi punti qua li mettiamo da parte e li, li, li mettiamo insieme tutti in un secondo momento. No? Questo fatto che in qualche modo i demoni non sono più tanto uomini. Sono diventati un po' animali, anche molto animali. Delle volte veramente brutti, animali proprio brutti, no? Come si dice, diceva. Bene. E e questi sono i demoni. Sarebbe interessante anche vedere che la parola demone, che è una parola che viene dal greco, in realtà non ha niente a che vedere con questa iconografia, perché in origine la parola demon daimon penso che si dica, eh, aveva a che fare con la propria capacità intuitiva, con il proprio talento, no? I greci antichi la usavano in questo senso, perché è tutto il contrario di demone. Perciò c'è un po' di, di confusione, di annessi strani con questi termini, okay? Allora, andiamo a vedere cosa dice, come descrive i demoni la Bhagavad Gita. Capitolo sedicesimo, verso settimo, inizia la descrizione di Krishna su Yasura, i demoni. Vediamo quindi cosa dice Krishna nella Bhagavad Gita. Bene. Pravritta imcha imcha, questo qui è il verso molto famoso, eh, 16.7, dice così. Le persone demoniache ignorano ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. Mancano di autenticità, purezza e buon comportamento. Ignorano ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare. Cioè vanno al contrario, funzionano al contrario rispetto a ciò che andrebbe fatto. Andiamo avanti nel verso seguente. Considerano questo mondo irreale, senza fondamento e privo di un Dio che lo controlla. Dicono che è il prodotto del desiderio sessuale e non ha altra causa che la lussuria. Questi sono i demoni. Eh? Eh no? Non ha detto così fino ad ora. Io non l'ho detto. Non eh no, eh no, eh no, no. Senza coscienza dopo dipende cosa si intende per coscienza. Però adesso andiamo avanti e vediamo cosa dice. Convinte, cioè, tali persone... Di tali conclusioni, queste persone corrotte e sprovviste di intelligenza compiono attività orribili e dannose, finalizzate alla distruzione del mondo. Sono molto attuali eh, queste parole. Verso 10. Prendendo rifugio nell'insaziabile lussuria, piene di orgoglio e vanagloria, si illudono e sono sempre inclini ad azioni malsane, perché attratte da ciò che è temporaneo. Continua la descrizione degli ha versi 11 e 12. Credono che gratificarsi sia l'esigenza primaria della società umana, quindi vivono fino alla morte in un'ansia continua. Ricordatevi questa parola, ansia continua. Imprigionate da una rete di desideri illimitati e schiave della lussuria e della labbia e della rabbia, lussuria, rabbia, schiavi di desideri continui, queste sono parole chiave importantissime da ricordare, accumulano denaro con mezzi illeciti per godere dei sensi. Oppresso dall'ansia e prigioniero in un labirinto di illusioni, si aggrappa eccessivamente al piacere dei sensi e scivola all'inferno. Ah, eh, è uscita la parola inferno. Presuntuoso e sprezzante, accecato dalla ricchezza e dalla superbia, si vanta, ricchezza superbia, sprezzante, presuntuoso, si vanta di compiere occasionalmente dei sacrifici che sono tali solo di nome perché eseguiti senza osservare alcuna regola. Sviati dal falso ego, dalla prepotenza, dall'orgoglio, dalla lussuria e dalla collera, i demoni sono invidiosi di me, la persona suprema, che risiedono nel loro corpo e in quello degli altri, e bestemmiano contro la vera religione. Molto interessante. Quando eh, Krishna dice religione intende Dharma e vi ricordo che la parola religione viene dal, dal latino religere che significa riconnettere ed è un sinonimo di yoga. Quindi yoga e religione sono praticamente sinonimi come parole. Perciò se qualcuno di voi ha ancora quando sente la parola religione gli viene il groppo nella pancia come a me perché insomma sono... Nella mia esperienza, insomma, non ho avuto belle esperienze con questa parola, mi è rimasto un po' un preconcetto, si ricordi che in realtà è una bella parola, vuol dire riconnettersi con Dio, ed è un sinonimo di yoga, della parola yoga. Bene. Allora, abbiamo sentito dell'inferno. Allora, in questo passaggio dove Krishna ha parlato degli Asura, non ci ha parlato di un solo cattivone, no? Di un Lucifero. Perché noi, nella nostra concezione, abbiamo l'idea che il re dei demoni, no? Lucifero, sia una persona con- una concreta, che proprio è lì che sta a contrastare Dio tutto il giorno, no? Sta pensando a contrastare Dio tutto il giorno. Cioè, tipo uno che è rabbioso con Dio e fa tutti i trucchi, no? viene di notte viene da te e ti tenta no? che viene, okay, abbiamo questo eh, bestione con la coda con le corna che ce ne sono di meno potenti di più potenti e poi c'è il potentissimo no? noi abbiamo in testa questa storia questa narrazione invece Dante nella Divina, nella Divina Commedia ci fa una narrazione diversa perché Chi è che ha in qualche modo che è venuto in qualche modo in contatto con la Divina Commedia nei suoi studi, nella sua vita? Penso un po' tutti, no? Perché alle medie l'abbiamo studiato, giusto? Tutti abbiamo un po' più o meno. No, zero. Qualcosina più o meno. (ride) Abbiamo tutti, però, insomma, nessuno di, penso che pochi tra di noi, ecco, magari non nessuno, ma pochi tra di noi si sono soffermati a capire anche perché i commentatori non è che hanno molto fatto questi collegamenti si è fermato a capire ma come mai il Lucifero della Divina Commedia è così diverso dalla nostra idea di Lucifero magari vista sentita dal parroco o vista nei film o letta da qualche parte è molto diversa se non ce l'avete presente ve la leggo così la vediamo la capiamo chi è Lucifero? Pagina 636, mi sono anche messo la pagina così, non perdo tempo. 636, noi ce lo immaginiamo, no? Pieno di potere, con... che si manifesta a destra e a invece Dante non, 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 non lo fa come ce lo, ce lo, ce lo immaginiamo. Infatti dice così, lo imperador del doloroso regno da mezzo al petto uscì fuori della ghiaccia, e più con un gigante io mi convegno che i giganti non fanno con le sue braccia vedi oggi mai quando esser dè quel tutto cosa fatta parte si confaccia se il fussi bel come egli è ora brutto e contra il suo fattore alzò le ciglia ben dè da lui procedere ogni lutto allora faccio prima una piccola premessa eh, mi per una piccola premessa è questa è molto, bello, è molto bello fare il collegamento, chi apprezza il linguaggio della Divina Commedia, no? Eh, Dante era un, stato un, forse il migliore tra i poeti, con tre parole riusciva a creare un dipinto, no? Un dipinto grande così, di 7-8 metri quadri, lui con tre parole te lo faceva sentire. Chi è entrato veramente dentro la Divina Commedia sa che questo è Dante Alighieri, no? ed è molto interessante perché la modalità di espressione di Dante nella Divina Commedia è molto simile a quella di Krishna nella Bhagavad Gita perché noi leggiamo le parole tradotte in italiano quando leggiamo la Bhagavad Gita tradotta in italiano sì, ne captiamo il senso, la possiamo studiare ma non stiamo leggendo il sanscrito cioè la lingua originale con cui è stato è come se noi leggessimo la Divina Commedia in inglese non è la stessa cosa Non è la stessa forza, non è la stessa energia, perché Krishna nella Bhagavad Gita, proprio mentre espone i concetti filosofici, li fa incastrando parole tra di loro in un certo modo, creando delle, a parte la poesia, ma creando proprio delle visualizzazioni, creando dei dipinti, creando arte con le parole, è proprio incastrato, infatti ci sono, se se la leggete in sanscrito, si sentono come delle cantilene, dei giochi di parole, usa la stessa parola più volte nello stesso verso, creando proprio questi questi giochi di parole come fa fa Dante nella nella Divina Commedia. Allora, il primo punto che abbiamo subito visto è che questo, eh, questo Lucifero ha alzato le ciglia, cioè... Cosa sta dicendo? Sta dicendo che quella volta ha alzato le ciglia nei confronti di Dio. No? Ha detto, a me così non piace, io voglio qualcos'altro. No? Ed è questo un primo punto. No? Era, così bello prima, era così tanto bello prima, così tanto adesso è brutto. Ed è gigante, è enorme. È una cosa più grande che Dante abbia mai visto. Tanto che dice che un suo braccio era come un gigante un suo braccio, figurarsi tutto una montagna enorme, un'immensità questo Lucifero però c'è un'altra caratteristica interessante, che invece di essere involto dalle fiamme, come ce lo immaginiamo di solito, Lucifero, le fiamme il fuoco dell'inferno, è nella ghiaccia cioè è fino al busto qua cioè fino all'addome praticamente incastrato in questo ghiaccio Quindi è immobile, non riesce a muoversi, è lì incastrato nel ghiaccio, non riesce a muoversi. Poi, specialmente nei film, di solito fanno vedere Lucifero come un tipo avvenente, no? un tipo che ti ammaglia, giusto? Fanno vedere questa questa caratteristica di Lucifero, che dopo diventa, magari si manifesta come un mezzo animale. Però di solito è bello, in giacca e cravatta, nero, con la camicia rossa, fanno questa questa modalità. Vediamo invece come viene descritto qua. O quanto parve a me gran meraviglia, maraviglia, quando io vidi tre facce alla sua testa. Molto interessante l'una dinanzi, e quella era vermiglia, tre facce, una rossa, altre, al, altre erano due che si aggiungevano a questa, sovresso il mezzo di ciascuna spalla, quindi una testa qua, una qua e una qua, dalle due spalle, no? E si aggiungevano loco della cresta, quindi si mettevano tutte insieme con una cresta, e la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere la tal quali vengono di là onde il nilo savalla, quindi nera quindi c'è nera, una rossa, una bianca una scura vi viene in mente qualcosa con questi colori? Iguna bella, chi è che l'ha detto tu? Iguna per esempio Tamas, nero, Rajas rosso e Sadva, bianco no? quindi c'è il il tamas, l'ignoranza, è associata al colore nero, no? la lottosità, eh, l'essere ottenebrati, l'essere pigri, sempre non ci vogliano, il buio, non voglio la luce, no? Tamas. Rajas, l'azione, l'energia, il costruire, il fare, la dinamicità, no? Rajas, rosso, no? La passione, il rosso della passione, la virtù, no? da da, Bianco, no? Tutto bello, pulito, tutti vestiti vestiti di bianco, con la tunica, che guardano lontano, si nutrono solo di mele e basta, no? Giusto? Quindi qua ci sono tre teste con questi tre, con questi tre colori, ma non solo, ma noi abbiamo in occidente tutta la tradizione alchemica, no? Come si chiamavano? Negredine, rubedine e albedine, erano tre elementi fondamentali della tradizione alchemica. La tradizione alchemica... E ha diciamo, impattato su tutti i movimenti esoterici del mondo occidentale a partire da, da molto lontano no? eh, anche i crociati ma insomma se, eh, chissà di cosa sto parlando insomma, se, ne, se ne intende sa che è una cultura molto radicata quella, delle, quella alchemica perciò, ecco, questo lucifero ha cioè, queste tre teste cosa fanno queste tre teste, molto interessante. Sotto ciascuna uscivano due grandi ali, quando si convenia tanto uccello. Cioè, ali enormi, visto che lui era enorme, non è che ha lette, delle ali enormi, perché lui è enorme. Vele di mar non vidi mai cotali, non ho mai visto una vela di una barca grande così. Non avevano penne, ma di vipistrello era lor modo e quelle svolazzava, sì che tre venti si muovevano da ello. Tre venti si muovevano da queste tre teste colorate. Quindi Cocito, cioè l'inferno, tutto saggelava. Cocito è la parte più interna dell'inferno, tutto saggelava, tutto freddo, tutto ghiacciato, tutto immobile, tutto bloccato. Con sei occhi piangea Lucifero. Sta piangendo, con sei occhi. E per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava. Ha scrivetto. Bava, sangue, piangeva. Da ogni bocca dirompea coi denti un peccatore, a guisa di maciulla, sì che tre ne facea così dolenti. Quindi a ogni bocca stava maciullando un peccatore. E questi sono Giuda, Brutto e Cassio, che vabbè adesso non stiamo ad andare nei dettagli di questo, ma diciamo che ogni bocca masticava uno di questi qua praticamente. No? Allora abbiamo detto che c'è una bella correlazione con i cuna qui, no? ma soprattutto quello che mi interessava farvi, farvi notare è che Lucifero, nella, come così lo presenta, lo presenta Dante Alighieri, è, tut- è completamente diverso da come noi ce lo immaginiamo di solito, no? E è lì triste, piange, sanguina, bava, piange sangue, bava e sangue insieme, piange continuamente. E è tutto gelato e bloccato con questo ghiaccio. Non sta molto bene, non se la passa bene. Lucifero, cosa dice la Bhagavad Gita sui tre guna? La Bhagavad Gita sui tre guna dice che i tre guna, cioè questo nero, rosso e bianco, i tre guna costituiscono la natura materiale, tutta la materia. Quindi la natura materiale è costituita dai tre guna. La parola guna in sanscrito significa corda, legame. E eh, Infatti Lucifero è nella ghiaccia, è legato, è bloccato, non è che si può muovere, non è che è libero. È nella ghiaccia. E i guna le sue tre teste no? soffiano un vento forte infatti dice Krishna nella Bhagavad Gita che questa mia natura materiale questi tre guna sono molto difficili da superare anzi è praticamente impossibile sono forti venti così forti lo stesso Arjuna si paragona al vento quando dice io ho capito cosa mi stai dicendo ma per me controllare la mente è più difficile che controllare il vento quindi vedete che ci sono degli elementi di corrispondenza molto interessanti uno e l'altro infatti dal punto di vista psicologico Lucifero nella Divina Commedia è l'ego a Ankara in sanscrito della, divina, della Bhagavad Gita ed è presto si capisce che è così perché l'ego che è questa struttura nostra psichica con la quale ci siamo identificati con un corpo materiale ci siamo allontanati da Dio è l'ego quello che alza le sopracciglia verso il suo creatore. No? Questa struttura psichica che si vuole allontanare, si vuole mettere al posto di, come dicevi prima, no? si vuole mettere al posto di Dio. E se avete in mente la struttura dell'inferno dantesco, è fatto come un cono che va verso il centro, no? e al centro c'è Lucifero, appunto, l'ego. E intorno ci sono grandi anelli, no? i cerchi, sono come gra- orbite intorno all'ego. Cioè tutti i vari peccati strani, comportamenti strani dell'inferno, sono come grandi orbite intorno all'ego. Cioè invece di mettere Krishna al centro, abbiamo messo l'ego al centro. Nel momento in cui noi psicologicamente mettiamo l'ego al centro, in quel momento nella nostra vita attiviamo l'inferno ad uno dei vari gradi, uno dei vari gradi, potrebbe essere un'orbita grande, ampia, oppure un'orbita stretta. Come scendono le orbite dell'inferno? E nella, 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 nella cosmogonia dantesca ci sono gli incontinenti, sono i cerchi più alti, quelli più lontani da Lucifero, i violenti sono quelli mediani e poi ci sono i fraudolenti, quelli più vicini e anche qua è molto interessante perché le tre porte per verso l'inferno che adesso andremo a vedere sono la lussuria la collera e l'avidità ok incontinenti lussuria violenti collera fraudolenti avidità uno imbroglia per che cosa? per avere come dicevo poco fa gli asura cosa fanno? imbrogliano per avere ingannano per avere più denaro no? perché devono soddisfare sempre più chi? chi è che devono soddisfare? Se stessi, o meglio, l'identificazione erronea di se stessi, cioè l'ego, cioè Lucifero. Quindi vediamo che nella Divina Commedia Dante sta descrivendo la nostra situazione psicologica di allontanamento da Dio, no? che è esattamente la stessa che descrive Krishna nella Bhagavad Gita. Ecco perché ho voluto fare questo, questa connessione. Cioè, a Ankara, in sanscrito vuol dire falso ego proprio, è a Ankara la causa, il vero nemico, che è una duplicazione del nostro sé, o meglio, è un sé falso, infatti si dice falso ego, no? mentre il sé è l'anima, noi siamo l'anima, non siamo l'ego, no? questo ego accentratore, e poi non è un solo ego, perché ognuno di noi no? è come se noi avessimo tanti vortici sopra la nostra testa infernali, no? andiamo in giro con questo vortice infernale, ognuno vuole essere il migliore tra i luciferi. Solo che ci immaginiamo lucifero come il grande goditore. Giusto? Noi nella nostra mente, per qualche motivo strano, ci immaginiamo che essere lucifero è figo. Vabbè, cosa? Cioè, è lucifero, tutte le potenze, no? Viene fatto il film, fanno vedere che lui è molto potente, no? O no? Giusto? Ce lo immaginiamo così. E Infatti, a pia- noi piace l'idea dell'ego che io... Guardate, senza dirlo io a speculare, vi leggo cosa dice Krishna Bhagavati, perché è tutto scritto nelle scritture vediche, appunto, questo, questo, questi punti. Dice infatti Krishna, no? Ah, ecco, intanto vi leggo questo, è il verso 21 del capitolo 16. Tre sono le porte che si affacciano su questo inferno, la lussuria, la collera e la verità. Ogni persona sana di mente, quindi qui abbiamo anche la definizione di pazzia, le evita perché conducono l'anima alla perdizione. Queste tre porte sono le stesse che ha descritto Dante, quindi diceva, si diceva appunto sicuramente Dante, un occhio alla Bagavaghetta Gita l'aveva data. E aspetta, mi sono perso quell'altro pezzo. Eccolo qua. Eccolo qua. Cosa pensa? dice Krishna D'Arjuna, cosa pensa chi ha una natura demoniaca? Dice: Sono ricco. Pensa, no? E secondo i miei piani lo sarò sempre di più. Questo è il verso 15, 16:15. Ho ucciso quell'uomo perché era un mio nemico, e ucciderò chiunque mi contrasterà. Sono il padrone di tutto e me la godo. Sono perfetto, potente e felice. Sono il più ricco e ho una parentela aristocratica, nessuno è più potente e felice di me, farò un po' di carità e qualche sacrificio e me ne compiacerò in questo modo, e me ne compiacerò appunto. In questo modo l'ignoranza lo illude, perché la realtà qual è? Che lui è nella ghiaccia, la realtà è che noi siamo nella ghiaccia, bloccati fino a qua con questi venti gelidi e piangendo lacrime e sangue. Questa è la realtà, quello che noi ci illudiamo si chiama illusione per quello, per quello si chiama illusione. E la realtà invece è che noi siamo, nel momento in cui ci identifichiamo con il falso ego, nella ghiaccia. Ora, il simbolo del ghiaccio no, è il freddo gelido, no? freddo gelido, quindi quella sensazione di non vita, freddo gelido è l'essere bloccati, quindi non essere liberi. Finché siamo sotto l'addomino dei Guna non siamo liberi, siamo bloccati. Ci sembra di essere liberi, ma noi siamo bloccati, o al massimo ci comportiamo in modo automatico. Ma un'altra, versi- un'altra diciamo, sfumatura di questa ghiaccia è che l'inferno è caratterizzato da dare la colpa agli altri l'immobilità del dare la colpa agli altri, del lamentarsi. Io soffro perché è colpa di quello là, io non ho più soldi perché è colpa dell'altro, ho questo problema perché mia madre non mi ha mai insegnato, mio padre non mi ha dato l'eredità, o oh, qualsiasi cosa sia, il mio datore di lavoro è cattivo, no? Il mondo è strano, capito? Putin è sbagliato, Zelensky è cattivo, le mascherine non vanno bene, le mascherine vanno bene, Conte è un brutto coso, Come che è quell'altro adesso? Draghi è un pervertito. Cioè, qualsiasi cosa ci succeda è sempre colpa di qualcun altro. Ecco, la caratteristica dell'inferno di Dante è che ogni persona che lui incontra, quella persona maledice sempre gli altri. <coughs> scusate. Dà la colpa agli altri, cerca vendetta. Caino attende chi a vita ci spense, dice Francesca a... <coughs> scusate, a Dante. Ma chiunque, no? <coughs> chiunque eh, incontra... È sempre colpa di qualcun altro, qualcun altro è stato cattivo, qualcun altro è stato ingiusto, no? E c'è la, la ricerca della vendetta. Non vedo l'ora che muore anche lui, così avrà la sua punizione. Questo è lo stato psicologico dell'inferno. Questo è lo stato psicologico di, del falso ego. Quindi questo... Particolare, che non è un particolare ed è il motivo per cui eh, lo stesso Dante dice no? eh, voi degli intelletti sani badate bene adesso non mi ricordo a memoria ma dice ma voi che avete gli intelletti sani badate bene alla scienza che si nasconde dietro gli versi strani cioè quando vi sembra che sto dicendo delle robe un po' sconquassonate, eh, in realtà vi sto dicendo qualcosa che in quel periodo lui non poteva dire direttamente se no lo bruciavano sul posto No, perché quel periodo 1200 passa e là c'è l'inquisizione, c'è stata una situazione storica molto complicata, no? Perciò lui nasconde dietro diversi strani. Questo punto del lamentarsi, del, uh, del accusare gli altri, della ricerca di vendetta, è proprio una caratteristica che anche, del, dell'inferno che diventa anche una cartina di tornasole per noi. Facciamo un gioco. Quando è l'ultima volta che vi siete lamentati e dato la colpa a qualcun altro? Alzi la mano chi lo ha fatto oggi. Stamattina. Dai, senza paura. Oggi, ieri, tra ieri e oggi. L'ultima settimana che ci siamo lamentati di qualcosa. Era facile, dici. <ride> no, ci lamentiamo spesso, ci lamentiamo. Io mi lamento molto spesso, o dà la colpa a qualcos'altro, no? A qualcun altro, di solito. Eh? Ecco, quella è la cartina di sole. Quando can- canno, arriva la lamentela, quando voi arriva la lamentela non alla bocca, ma al pensiero, è già una cartina di, to- di sole. Non è l'anima che sta parlando, ma è Lucifero. È il falso ego questo è molto utile perché da un librone difficile da capire ma anche la Bhagavad Gita è un librone difficile da capire in un certo senso no? perché se lo leggessimo in sanscrito già siamo fortunati che ce l'abbiamo in italiano ma lo stesso insomma, bisogna impegnarsi per capirlo ma da questi libroni difficili da capire vengono fuori degli strumenti semplici per la nostra vita perché se noi non applichiamo nella nostra vita i principi che vengono enunciati in questi testi sacri eh, serve a poco o oh, meglio di niente almeno l'abbiamo studiato però se non li applichiamo non funzionano. non so no se non li applichiamo ovviamente se non li applichiamo non funzionano. ma se non li applichiamo non possiamo capirne i segreti più profondi perché è solo applicandoli che continuiamo a comprenderli perciò cartina di sole ti viene la voglia di lamentarti di qualcuno di qualcosa di qualche so- situazione sei nell'ego Non sta parlando l'anima, Atman, non stiamo parlando noi, il sé, se stessi. Sta parlando l'ego, sta parlando Lucifero, il che vuol dire che sono tutte bugie, è tutta illusione, sono solo parole al vento, che servono solo per trovare una scusa per andare avanti. Può essere utile, no? (ride) Ecco, se ci lamentiamo tanto è un problema, perché ogni volta dobbiamo bloccarci, però insomma io faccio fatica, eh, perché sono continuamente là che penso, ma mamma mia, veramente ho sempre da lamentarmi. Bene, quindi questo è l'inferno. Perciò in questo stato di ghiaccia, con sta sangue e sta bava, questo pianto continuo, con guna che sventolano le ali di pipistrello, no? dove noi siamo completamente sballottati a destra e a sinistra, No? A lamentarci, a cercare vendetta, tutta questa situazione è così. Cos'è che qual è quell'elemento che poi è molto collegato alla fede, che viene perso, che viene disperso, che viene rovinato, che viene interrato, buttato nel cestino, nella, nel compost. È la speranza. La speranza è quell'elemento che è quella eh, più che elemento chiamiamolo emozione o, eh, o attitudine no? è quella che viene maciullata, perché noi andiamo dentro in un ciclo negativo no? di pensieri negativi in cui eh, ci lamentiamo di questo, di questo e di quell'altro, e postiamo su Facebook che questo non va bene, questo non va bene, o su Instagram, la foto, il meme, e le cose. Entriamo dentro in questa cosa qua. E pian piano ci si erode la speranza, che è la linfa vitale della fede. Fede, fiducia, no? già Sisci Gorni tai, chi già? Questa si erode, non c'è più speranza, infatti. Tutte le persone che, che Dante incontra nell'inferno non hanno più speranza. Ormai la vita è distrutta, non c'è più, speranza, cioè non c'è più la speranza. No? Che è quell'elemento, non so se, se, se conoscete anche nella mitologia, eh, nella mitologia eh, greca questa, sì perché era Zeus, era, no? sì, era Zeus sì. eh, il vaso di Pandora, avete già sentito parlare del vaso di Pandora? Eh? Il vaso di Pandora, eh, c'era Zeus che si era arrabbiato con Prometeo, no? Perché c'è tutta la storia è eh, che aveva messo dentro un vaso o un, un, uno scrigno o qualcosa, aveva messo tutti i mali del mondo, tutti i mali del mondo, no? E Long story short, come dicono gli inglesi, per farla breve, praticamente a un certo punto Pandora, che era curiosa, no? anche se gli aveva detto di non aprire quel vaso lì, c'è tutto un motivo dietro, ma non stiamo ad andare nella, nel però ha aperto questo vaso no? e sono usciti tutti i mali, lei poi ha cercato di richiuderlo, ma a me non aveva trasgredito la... La, l'istruzione di Zeus, sono usciti tutti i mali del mondo. Da lì è cominciata la morte, la malattia, le guerre, e tutti i malanni del mondo sono usciti da questo vaso. Da questo vaso. Poi lei è riuscita a chiuderlo, ma era rimasto dentro qualcosa. Sapete qual è quel qualcosa che era rimasto dentro? Nel vaso di Pandora? Nessuno lo sa. È bello, è eh? bel, molto interessante, si collega molto. È proprio la speranza. Infatti Il mondo era andato nel disastro, con tutti questi mali, no? E dopo lei ha riaperto questo vaso, alcuni dicono lei ha riaperto oppure ha guardato in fondo alla fine, in fondo è rimasta la speranza. Che è quella luce no? che accende l'animo umano, no? nonostante tutto c'è una speranza. Chi aggancia questa fede, la fede è questo, in fin dei conti, chi aggancia questa fede, nonostante tutto c'è speranza, l'animo umano non è questo, no? questo è Lucifero, ma c'è, c'è qualcos'altro. Allora nella, nella, nella Divina Commedia si trova nel Purgatorio, infatti quando, quando eh, Dante va nel Purgatorio, lì trova di nuovo persone che hanno problemi nella vita, hanno avuto difficoltà gravi, ma hanno sempre questa speranza, hanno sempre questo momento, io comunque adesso mi voglio, voglio migliorare, mi voglio andare oltre, non condannano gli altri, non si lamentano della loro situazione, ma l'accettano come giusta purificazione. e eh, hanno questa speranza che un giorno ce la faranno, un giorno arriveranno a eh, superare questa condizione. Quindi, eh, sì, così. Ed è molto interessante anche qua vedere come come Dante, insieme a Virgilio, che lo sta accompagnando, esce dall'inferno e va al purgatorio. È molto interessante. Ah no, sono, andato, sono già di qua, scusate un attimo che lo ritrovo. Eccolo qua. Come a lui piacque, il collo li avvinghiai, cioè Dante si aggrappa al collo di Virgilio. Virgilio rappresenta il maestro spirituale, no? Quindi si avvinghia al suo collo, ecco, che il maestro spirituale ci aiuta a fare questo passaggio, no? Dal falso ego, da Lucifero al Purgatorio. E del prese di tempo e loco poste. E quando l'ali fuoro aperte assai, le famose ali, appigliò sé alle vellute coste di vello in vello, no? di, di, di pelo in pelo, di, di, si appigliava. Insomma, giù discese poscia tra il folto pelo e le gelate croste. Mamma, cioè veramente Dante, è fantastico. Due parole, vedi già, sto gelate croste, queste cose. Quando noi fumo laddove la coscia si volge. No? quindi qui vicino alla ghiaccia insomma. appunto in sul grosso dell'anche lo duca con fatica e con angoscia lo duca è il maestro spirituale, è Virgilio no? con fatica e con angoscia volse la testa ovegli avea le zanche e aggrappossi al comon che sale sicché in inferno i credea tornare anche cioè praticamente è arrivato a quel punto della coscia No? Virgilio, con grande fatica e angoscia, si gira e comincia a salire. E Dante rimane stupito, dice, ma come? Cioè, torniamo indietro, io pensavo che, anche perché, insomma, la visione non era proprio delle migliori, no? E invece c'è questa rotazione. Cosa succede, praticamente? Che hanno raggiunto il centro della terra, no? Perciò lì, dove, glielo spiega poi Virgilio, no? Dove non ci sono più forze, allora è arrivato al centro, si è girato, sta salendo, sì, ma dalla parte opposta. E quando uscimmo a rivedere le stelle, no, dice, finisce così, no? Vi ricordate l'inferno finisce proprio con questa che viene usata molto spesso nei film e viene molto citata, no? Salimmo su, il prim e io secondo, tanto chi vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, no? Questa è la fine dell'inferno, poi inizia il purgatorio. Ma lui dice, lui vede praticamente i piedi di Lucifero. Lui pensava di tornare indietro, ma invece il suo maestro gli dice ma cosa, non hai capito, ci siamo girati, siamo da un'altra parte adesso. E lui vede Lucifero con i piedi in su e la testa in giù. Cosa sta a significare questo? Che il falso ego, la nostra errata concezione del mondo, dell'universo, è, va al contrario. Quando si è... Questo è un altro, una, una sorta di metodologia... Anche questa. Quando la nostra coscienza è disturbata, quando le nostre emozioni sono disturbate e prendiamo una decisione in quello stato, quasi sicuramente quella giusta è l'opposta. L'ego vede all'opposto, fa le scelte all'opposto rispetto a cosa? Al bene nostro del mondo intero, il bene della, della coscienza di Krishna nostra, che di cui noi abbiamo bisogno. E questa fatica e angoscia a lasciare il falso ego, perché vi ricordo che sarebbe sempre tutto facile quando lo diciamo così, no? Ma Sì, va bene, il falso ego, la cattiveria, io voglio essere buono, finito, no? Ma, eh, capito? Ma dopo bisogna vedere nella vita di tutti i giorni come funziona. Il problema qual è? Che noi abbiamo paura di lasciare la gratificazione dei sensi. Perché abbiamo paura di lasciare tutto, di lasciare il gusto, di lasciare la parte migliore della vita, i miei anni migliori della vita. Non so, immaginatevi voi di aggiungere altri, altri modi, no? E infatti c'è una certa angoscia, ci vuole il coraggio ad abbandonare il falso ego e ad andare dall'altra parte. Perché? E sai, eh, allora perdo tutto. Perché abbiamo la concezione che la felicità è il godere, de, de, il godere dei sensi, abbiamo questa errata concezione, perciò abbandonarla ci mette questa angoscia. Vi è mai capitato, io, a me capita specialmente la sera quando vado a dormire, no? Eh, mi capita di pensare alla morte, sarà perché sto un po' invecchiando un po' alla volta, ma insomma mi, mi capita, magari penso alla morte, magari qualche amico è morto, qualche se... Ti viene questa, mi viene questo pensiero no? e mi manca il respiro no? ti viene la, l'angoscia la visualizzo come un vuoto no? che, si, che, si, che, che ti si viene qua nella pancia e dici, ah oh, caspita e dopo cosa ci sarà dall'altra parte no? sono 25 anni che studio queste robe ma, capito, rimane l'angoscia infatti anche il maestro spirituale Virgilio ha un po' quell'angoscia quell'ansia vi ricordate prima che diceva vi dicevo, ricordatevi ansia diceva che gli Asura sono sempre in ansia, perché devono avere, devono fare, devono proteggere, devono conquistare, devono godere ancora di più, sempre in ansia, perché ci deve essere una continua alimentazione del loro desiderio, perché se no si spegne tutto e rimangono nel vuoto, rimangono nell'angoscia. Molto interessante questa cosa che Lucifero, quando si va dall'altra parte, cioè quando si va nel purgatorio, quando si va nella liberazione, quando si va in un processo di purificazione si vede quello che c'era prima al contrario dice ma caspita ma era tutto al contrario era tutto sbagliato era tutto sbagliato anche questo mette un po' di angoscia eh? perché immaginarsi che io ho 50 anni quest'anno immaginarsi che per 50 anni hai visto tutto pensavi una cosa ed era tutto al contrario cioè, ti mette un po' in crisi eh? ti mette un po' in crisi perciò. ed è molto interessante perché nel quindicesimo capitolo della Bhagavad Gita Il quindicesimo capitolo della Bhagavad Gita inizia così, è veramente, secondo me, cioè, per me è illuminante proprio questa cosa qua, questo collegamento, sapere che Dante, Dante è il padre della nostra letteratura, della nostra cultura italiana, no? sapere che lui era dentro queste cose qua, ragionava, no? e vuol dire che chissà quanti altri... Vuol dire che non è una cultura vedica che viene dall'India, chissà dove, nessuno l'ha mai... cioè, viene da là, è stata trapiantata, che adesso dobbiamo diventare tutti indiani. Vuol dire che questa era una cultura che si era diffusa già in tutto il mondo. Vediamo cosa dice Krishna nella Bhagavad Gita, capitolo 15, verso 1. Dio, la persona suprema, disse, si narra di un eterno albero baniano con le radici protese verso l'alto e i rami verso il basso proprio come Lucifero, è il gambe in su e la testa in giù. Le cui foglie sono gli inni vedici. E questo è bellissimo. Adesso non abbiamo il tempo di andare a approfondire questo punto, ma è molto interessante perché sono gli inni vedici le foglie. <ride> perché gli inni vedici non sono la cultura vedica. O meglio, lo sono in un certo senso, bisognerebbe approfondire questo. Molto interessante, però non abbiamo il tempo oggi. Chi conosce quest'albero conosce i veda, Bella. Stiamo parlando di Lucifero, eh. Lucifero conosce molto bene i Veda, specialmente i Luciferi più potenti, gli esseri più potenti di questo mondo. Luciferini, conoscono molto bene i Veda, sanno molto bene come sfruttare l'energia materiale. Perché i Veda è tutta la conoscenza, anche questa parte, nutriti dalle tre influenze materiali, i tre guna di prima, i suoi rami vanno sia verso il basso che verso l'alto i suoi germogli sono gli oggetti dei sensi mentre alcune sue radici si estendono verso il basso e sono legate alle azioni fruttifere della società umana cioè le azioni che portano risultati io io voglio quello che dicevamo prima, no? che abbiamo letto prima la sua forma non può essere percepita nel mondo materiale nemmeno infatti sta all'inferno sottoterra, no? Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura e dopo va giù all'inferno, va in profondità, che poi è l'inconscio quello a livello psicologico, va in profondità, non è che si vede qua, perché basta che ci danno un contentino, una pizza e un bel gelato, ci danno un contentino e noi dimentichiamo tutto Zelensky, Putin... Eh, cos'altro mascherine covid, tutto dimentichiamo basta che ci danno un contentino no ci immergiamo subito nel contentino e funziona così l'economia oggi eh? noi non siamo grandi geni che abbiamo capito tutto noi siamo dentro le reti di Maya e questi cosiddetti demoni Asura ci giocano alla grande con noi perché con un gelatino si prendono tutta la fetta di torta che è la nostra libertà ecco che noi ci ritroviamo nella ghiaccia per un gelato. Chi mi conosce sa che io uso sempre il gelato e la pizza perché sono i miei due elementi fondamentali della coscienza di Krishna. Io sono diventato devoto, (ride) ho aderito al movimento per la coscienza di Krishna nel gennaio del 97 perché sono venuto qua, qui non c'era il tempio, c'era una tavola lunga così, no? E, e, e ho capito subito che mangiare il prasada, cioè la misericordia, il cibo offerto a Dio, era molto importante nella pratica. E questo mi ha molto attirato. Ma quando mi hanno messo a colazione alle 9 del mattino due fette di pizza, così, così cioè, il piatto era così e le due fette uscivano dal piatto. Poi è passato un altro devoto con due bomboloni, i, come si chiamano? I crafen, grossi così, 9 del mattino, grossi così, e poi è arrivato un'altra terza persona una mestolata di crema pasticcera me l'ha messa sopra i bomboloni che ho detto io non andrò mai più via <ride> rimarrò qui per sempre infatti così è stato per ora, per 25 anni è stato così per ora perciò questo è il discorso allora cosa dice nessuno può comprendere dov'è la fine l'inizio e la base di quest'albero dalle radici profonde Occorre, per cosa dice Krishna, che non non ha mezzi termini qua, eh. nel capitolo 15 è molto molto tosto Krishna, occorre però abbatterlo (ride) con determinazione, usando l'arma del distacco e in seguito cercare quel luogo da cui non si torna più, per poi abbandonarsi a Dio, la persona suprema, dal quale tutto ha inizio e si espande da tempo immemorabile. Quindi l'alberone al contrario il lucifero al contrario il falso ego no? facciamo tutta la catena di collegamenti bisogna abbatterlo e basta cioè non c'è che dobbiamo coccolarlo dobbiamo... sì, ci possiamo un po' parlare per dirgli, scolta, adesso ti abbatto però cioè non ci sono mezzi termini perché è al contrario non possiamo ragionare al contrario col contrario non si può ragionare bisogna tornare nella normalità nell'essere nell'essere vero nella vita vera e da lì ragioniamo perciò Krishna dice quell'albero va abbattuto vi ricordo che quell'albero c'ha le foglioline dei Veda molto interessante però adesso non riusciamo ad andare ad andare su questo quindi dicevamo che abbandonare l'ego dà un certo senso di angoscia sì per chi tra di noi si sente questa angoscia dice ma io non so però ho capito ma io ma sì ma no Sappiate che è naturale, è normale, perché siamo in un mondo di illusione. Non so se avete visto il film Matrix. Avete? Chi ha visto il film Matrix? E chi non l'ha visto? È un pezzo di vita che gli manca, però insomma... È... Ma nel film Matrix, per andare dall'altra parte, no? Morpheus a Neo gli presenta due pastiglie, sono simboliche ovviamente, no? Quella rossa e quella blu. Se prendi quella blu, tutto torna come prima, arrivederci. Se prendi quella rossa, tutto non sarà più come prima, ma non potrai tornare indietro, gli dice, no? E quindi questo scollegamento è una cosa in effetti brusca, che fa un po' male, fa un po' paura, fa angoscia, no? Ed è assolutamente naturale, non dobbiamo dare all'angoscia il compito di decidere per noi. È assolutamente naturale, perché sono vite e vite che stiamo in quella mentalità. La mentalità del falso ego. Ognuno ha il suo falso ego, ognuno vuole essere Lucifero, Dio, la persona suprema, e quindi si fanno le guerre, si fanno le lotte, si rubano le mogli, i mariti, i soldi, anche da, da, proprio ieri al uh, mio, mio vicino li hanno rubato in casa. Così, no? Questi sono i vari lucifero, i vari, questi turbini mentali che girano per il mondo, ogni tanto fa, scassano qualcosa, no? Fino a, diventano così, così grandi questi mulinelli, no? Questi, questi demoni diventano così potenti che a un certo punto distruggono il mondo intero. Un pulsantino, un po' di bombette atomiche e abbiamo finito tutto. Ma Krishna sta dicendo ad Arjuna in questo verso, ha appena detto, cosa ha detto? Abbandonarsi a Dio la persona suprema dal quale tutto ha inizio e si espande da tempo immemorabile. Cioè anche il falso ego arriva da lì. Tutto questo meccanismo è divino in realtà, e tutto viene da lì, quindi anche se si sganciasse veramente la bomba atomica, sarebbe dentro il programma. Quindi questi esseri che si autodistruggono sono dentro il programma, perciò noi non abbiamo il compito di stare lì ad attaccare gli altri, a bombardare, a meno che non siamo militari, insomma che dopo c'è tutto un discorso lì a parte, ma... Il nostro compito non è lamentarci e stare nella ghiaccia anche noi, il nostro compito è produrre luce, girarci dall'altra parte e seminare luce. No? Nel nostro caso cantare il santo nome insieme, praticare le qualità della bhakti, eccetera, eccetera. Quindi, eh, dice, per la pratica distacco e l'abbandono, dice, bisogna abbandonarsi al Signore. Cosa vuol dire questo? Perché anche qua ci sono tante concezioni, no? Che spesso sono contrastanti. Io ho lottato per molto tempo con questa parola. C'è stato un periodo lungo della mia vita spirituale in cui non riuscivo a conciliare l'abbandono al Signore con la mia voglia di fare di creare, di, nel mio caso, di fare impresa, di, di, di creare situazioni, mettere insieme persone, di fare cose, no? Perché ti viene in mente che per essere spirituale devi stare immobile no? a, a pregare, capito? Sì, per qualcuno può essere quella la via, ma non è per tutti. Anzi, Krishna nella Bhagavad Gita incoraggia Arjuna, e questo ve lo dico alla fine così per darvi la ciliegina sulla torta, incoraggia Arjuna a fare una guerra nucleare con quello che oggi sarebbe gli Stati Uniti se noi consideriamo gli Stati Uniti come la potenza più grande del mondo che ha le mani dappertutto questo era Duryodhana al tempo di Arjuna Duryodhana aveva tutto il mondo intero praticamente Krishna sta incoraggiando Arjuna a combattere, a ingaggiare una guerra nucleare con Duryodhana, gli Stati Uniti in in quel momento perciò Voglio dire, fare tanto, <ride> non stare. E lui, pensate, lui cosa voleva fare? Voleva andare nella foresta. Dice, no, io non, non voglio fare sta roba qua, mi sembra una cosa sbagliata. No? Preferisco andare nella foresta. Perciò tutta la dinamica della, della, della Bhagavad Gita avviene in questo contesto, che tra l'altro è molto attuale. No? Perciò, anch'io, con questo concetto dell'abbandono, ho fatto tanta fatica a conciliarlo, no? nella mia vita perché con questa voglia perché anche là abbiamo dei preconcetti abbiamo dei false idee sull'abbandono cioè non è che noi dobbiamo abbandonarci spegnendo il cervello e bloccando ogni nostra attività creativa è tutto il contrario è tutto il contrario il punto è il modello il, se esiste Dio il miglior universo possibile l'ha creato Lui <ride> è molto semplice questa è l'idea cioè noi non, non, non abbiamo questa capacità perciò c'è già un modello fatto e eh, prendiamolo per buono no? abbandonarsi a Dio significa seguire il flusso di quell'energia che è di, quella, di quel modello che lui ha già creato che ovviamente nella Bhagavad Gita viene spiegato è basato sulla bhakti sull'amore no? che ha diverse sfaccettature su questo campo noi abbiamo il compito di sviluppare i nostri talenti le nostre capacità, il nostro desiderio di fare, di fare bene, di migliorare il mondo, di migliorare gli altri, cioè di migliorare noi prima di tutto, ma per migliorare anche la situazione di altri, quindi costruire ponti invece che eh, distruggerli. Per fare questo però bisogna andare dall'altra parte, perché il falso ego invece vuole distruggere, vuole mangiare, vuole sfruttare, vuole corrompere. Dobbiamo andare dall'altra parte, questo è l'esercizio spirituale che ci viene chiesto da Prabhupada, dal movimento Hare Krishna, dal movimento per la coscienza di Krishna. Grazie per l'attenzione, buona serata, buona continuazione.